0: Oi! Deu certo!
1: Eu tô aqui há uma hora esperando, tá?
0: Nossa, a gente tinha que ter marcado isso mais cedo. <risos> não, tinha que ser comigo, né?
1: O que que Até aconteceu? Com... Eu explico. Me explique, porque eu não fiquei sem entender, vai.
0: Então, eu tava fazendo tudo direitinho, igual você tava falando. Só que o que que tava acontecendo? Chegava lá, me direcionava para uma... aquele parecia uma página inicial, mas não era. Sei lá o que, que era aquilo. Aí eu não conseguia fazer nada. Era como se eu fosse criar o podcast. Aí agora, o que, que eu fiz? Eu, eu só instalei, voltei lá no link e cliquei. No, não abri, não. Aí deu certo.
1: Que doideira.
0: Fazer <risos> ah, aqui E... e... Já tá gravando, né?
1: Já tá gravando.
0: Ah, mas. Nos cachorro da rua. <risos> mas assim, é, é gravação direta ou depois vai ter algum corte? Como é que vai ser feito?
1: Só tem o corte no final, assim. No início, acho que não vou cortar, não. Acho que ficou bem legal esse. tô chá de cadeira aqui, tô uma hora sentado. <risos> <risos> é pro pessoal ver Como que você é uma pessoa difícil Difícil acesso, você é muito ocupada
0: Nossa, até quando eu quero O negócio não vai É,
1: tá pois. vendo? Mas pois essa semana é. tá boa Porque eu consegui gravar com dois De agenda cheia, você e o Bruno
0: uhum. é, porra,
1: Ironicamente
0: que...
1: Ironicamente você também tá sendo agraciada Com um cachorro ao fundo, igual o Bruno
0: só não pode, daqui a pouco os meus começarem a latir aqui.
1: Ih, meus seus são filhotinhos ainda, né?
0: Ah, filhotinhos, tá? Eles estão <risos> dormindo, deixa eles acordarem pra você ver. <risos> ah. é. Mas é. diga.
1: Não, mas e aí? Se apresente pro povo, fale quem é a Daiane, que a gente tem bastante história pra contar aqui, muitas causas. <risos>
0: Olha, então, eu sou eu. Eu sou <risos> é, eu. Bom. Eu sou eu, acho que é um bom começo, né? De falar qualquer coisa, eu sou eu. Mas enfim, olha, eu não sei muito o que as pessoas vão querer saber sobre mim, não, mas eu sou Diane, né? É, sou teacher e é. gosto muito de música. É... E eu acho que é, por aí, sou nem, nem, é, é, nem mineira, nem, quer dizer, eu sou mineira, sou, nem sei como que se diz aqui, como que eu posso dizer aqui, porque a gente por tá ciúnculo,
1: bem no... fosse um é... por tá no norte é... fluminense, né?
0: Então, viva a intertransição de pulando fronteira entre Minas e Rio e por aí vai,
1: é uma coisa de louco.
0: Muito louco.
1: Quem nunca pulou fronteira? Fiz isso, o quê? 2003, 4, ah. 5, 6, 7, eu acho que eu fiz de 2003 até 2015 pulando fronteira.
0: <risos> uma vida, né? Essa vida gente de estudante.
1: É, nem me lembre. Você não fazia isso, né? Você era bem mais rápido, era aqui em Carangola.
0: Ah, é, eu já estava em Minas, então ficava bem mais fácil, né? Mas uma coisa que eu acho muito engraçada, o povo, assim, meus parentes, por exemplo, quando ele, eles vêm visitar a gente aqui em Porciúncula, eles não falam que vão vir visitar a gente aqui, ah, na cidade do, do interior do Rio, eles falam que, que tô, partiu Minas, então, assim, acho que fica tão pertinho, né? Que o povo tem essa questão. Eu não sei também se é porque a gente morou tanto tempo em Minas, aí... Fica, né? Nesse... Sim.
1: Mas é perto. Dá pra ir a pé, <risos> gente. É pé é do lado.
0: <risos> sim, sim. Muito pertinho. <risos> do lado. Ai, é.
1: Mas e aí? Como é que tá Mas... a sua vida de teacher?
0: Olha... Estou de férias, férias acabando, né, então, essa semana já volta, né, rever os alunos, ir a escola, com todo cuidado, né, porque o Covid tá aí ainda, e é isso, a gente, é o lugar onde eu me sinto bem também, né, na escola, né, é, é onde eu me encontro em várias situações.
1: Eu queria saber o que, que os meus meninos estão aprontando lá naquele catuné.
0: Os seus meninos estão aprontando muita coisa, muita coisa boa.
1: É, porque eles são terríveis.
0: Ah, que isso, cara. Nossa, os meninos são uns amores, são uma graça de meninos. Não dão trabalho não. nenhum.
1: São os amores, eu sei que são, mas não dão trabalho. Ah, tá bom. Vai dar aula pra eles de noite, você vai ver se não vão te dar trabalho.
0: Então o problema com eles é a noite, tipo. Eu acho que era porque dia. eles vinham.
1: Acho que eles vinham fazer um tour em tombos, ficava assim. Pegava o, o, pegava o espírito tombense.
0: e é, de repente é isso, né? Novos ares, tá saindo, saindo ali debaixo o meio que da, das asas dos pais. Então, a gente sabe, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe é. o
1: quê? Porque... <risos> Alguém aí tem umas histórias bem loucas para para contar de quando era adolescente?
0: Quem? Quem será, <risos> né? Será essa pessoa? Eu eu que eu não sou, porque você, como você cara, diz, vou... eu não tenho nada para contar. Eu não tenho... Eu, é, como é que é que você fala? Eu sou senhorita... Ai, eu esqueci como você me chamava. Senhorita... Não é senhorita perfeita, não. é Senhorita... Ah, eu esqueci. esqueci, eu te chamava Como é? disso? É, você me chamava senhorita não sei o que, porque tipo assim, um você, ninguém tinha nada pra falar de mim, todo mundo gostava de mim, que não sei o que. Eu acho
1: até hoje, eu acho até hoje que todo mundo gosta de você, eu nunca ouvi uma alma viva falar que não gostava de você.
0: Hum, procura, porque você não tá aí, <risos>
1: <risos> Nunca ouvi.
0: Ai, sempre tem.
1: É, tem, tem que ter é. um hater na vida, não tem como.
0: É, nem Jesus Cristo, meu filho, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, então eu me Mas... conformo com isso.
1: Mas eu não, eu não conheço ninguém que não goste de você. Que bom. Não conheço. <risos> Nunca conheci, não. na verdade.
0: Onde a gente está indo nos mesmos lugares assim onde eu estou cativando as pessoas e não onde está acontecendo o contrário.
1: Cativando as pessoas desde 2010.
0: Né? 2010? Cede, né?
1: A gente foi, a gente. Acho que começou a conversar, foi nessa época, não foi?
0: Na verdade, conversar, conversar mesmo, a gente começou, acho que foi finalzinho de 2011, quando a gente foi fazer o, o vestibular em Carangola.
1: Ah, eu lembro daquele vestibular.
0: É, porque fomos, no c Fomos três conversava. pessoas... <risos> Três pessoas. É verdade. Era eu, você mais um menino. Tinha um menino. O, Mar o
1: Marcelo lá do cantoneiro.
0: Isso, isso, isso. <risos> Esse mesmo. Então, foi ali que a gente começou a conversar mesmo. Agora, como que a gente chegou no passe de, de música, eu não lembro. Assim, que a gente chegou a... A questão musical não lembro, mas eu lembro que foi nessa época que a gente começou a conversar mais.
1: Eu lembro, eu, lembro, eu, eu já te conhecia de vista, e aquele estrupício que era meu amigo, <risos> apaixonou por você, né? Você foi a paixão dele da época. Oxi! Não sei que aquele Ai, menino eu... tinha que queria ficar enfiado em tombos.
0: É, era pra te ver, ué Vocês eram amigos é, eu,
1: eu também acho, eu também acho <risos> eu Acho que essa história aí Rolou uma paixão platônica Secreta por mim
0: <risos>
1: Não é, não, não, não é possível Não é possível Pelas coisas que sucederam depois Não é possível Eu <risos> não entendo A única explicação é essa
0: É, mas acho que não Acho que talvez É, é que eu acho que a questão é meio complicada quando a gente está na cidade da gente, a gente não tem tantas amizades, aí basta a gente ir para um cursinho como aquele, né, muito bom, por sinal, que...
1: O almoço, principalmente.
0: Ai, era muito bom, gente. Ai, que almoço bom. Então, assim, eu acho que às vezes é aí que a gente, é, a gente se, é, encontra várias pessoas, assim, meio que no improvável a gente encontra pessoas. Não vê a gente? Quando eu ia imaginar que a gente conversando na van, voltando do vestibular, que a gente ia ter uma amizade que tá tipo mais de. Olha, esse ano passado já fez é, 10 anos que a gente é, começou. Muito tempo. Mas que a gente começou a falar de música mesmo foi 2012.
1: É, foi mesmo. A 2012 foi um ano mágico para mim de música.
0: É, ai, gente, pudesse voltar. Ai, foi tão bom. Pudesse
1: voltar <risos> e fazer as coisas diferentes.
0: É, eu não sei se eu faria. Tudo diferente, não. Eu acho que eu ia ter que nascer de novo pra fazer tudo diferente.
2: Porque... Eu faria.
0: Passar a borracha em tudo, começar do zero. E ainda corri o risco de fazer as mesmas coisas.
1: Nossa. é Sinal que você ia acabar casada com, com o senhor Sidori de novo, né, meu
0: parceiro? É. Que você tá nele Ou não, Ai, Jesus. Ah,
1: <risos> é. Vai descasar. Uhum.
0: E cadê descartar? ele?
1: Que tá, tá muito quieto aí.
0: O Léo está no seu fantástico mundo de Free Fire.
1: Ah, o Free Fire.
0: É, o tal do Free Fire. Free Fire. Achei, que
1: ele ia dar, achei que ele ia dar o ar da graça, fazer a declaração de amor.
0: Hum, de menino. O Léo gosta, ele não gosta muito de, de aparecer, não. ele é que só eu.
1: Isso é verdade. <risos> o Léo é bem discreto.
0: é. Não tanto, né? Mas é é discreto.
1: Ele já melhorou do, do braço lá? Que, que probleminha?
0: Da mão? Melhorou. Assim, melhorou em partes, né? Porque não é, é, ficou bem feita, assim, a cirurgia dele Ele não foi bem, bem sucedida, não. Então, ficou com, com, a, com uma leve sequelinha, mas tem que fazer fisioterapia, né? Aí. mas tá indo tá bem tá trabalhando fazendo as atividades normais
1: jogando capoeira
0: jogando capoeira tá esse só ele tá. tá muito mas tá indo
1: tá ah, igual ao novo
0: <risos> é
1: mas mas e, ah. e aí, você tem mexido com música, ou depois que você virou teacher, acabou a música?
0: Então, para ser bem sincera, não tenho feito, Eu só tenho escutado música. <risos> e assim não tá dando para fazer nada, não. Tá bem puxado, tudo muito tumultuado, né? Tempo assim, tô quase tempo integral, pro trabalho. Então, não tem dado tempo muito para muitas outras coisas. Não, você está vendo, né? Porque para a gente gravar, olha só.
2: É nas verdade.
0: Férias, assim, então, assim, não está não... dando muito tempo para fazer outras coisas, né? A não ser trabalhar. Mas eu acho que um pouco de organização da minha parte também, talvez dê.
1: Vamos voltar lá, lá no passado, lá nas... Épocas pré-históricas. Como
2: é véio. que. Não,
1: não não vou, não. não vou perguntar nada daquelas coisas que você nunca me contou, que eu sou curioso para saber. Eu prometo que não, não, vou, não vou te expor.
0: Mas pior. É não vou te
1: expor, isso aí já é passado. Sim, claro. Quem soube, soube. Quem não soube, já passou.
0: Não é. Talvez um dia saiba.
1: Eu, acho é, que tá não, tempo. eu acho difícil.
0: Mas então, pergunte. Quero saber como é,
1: que, como é que foi o seu primeiro contato com a música, assim? Você descobriu que você cantava, que você gostava de cantar, de compor. Como é que começou isso?
0: Bom, para início de conversa, você acha que eu canto, né? Eu você... e mais uma porrada de gente, não? Não, você e mais uns poucos aí que acho que estão com ouvido meio. <risos> ruim. Ah, Mas cara. assim, é, música sempre foi uma coisa que fez parte de mim, assim, no sentido de que eu sempre gostei de música. É, até para memorizar coisas, assim, eu fazia com música, eu memorizava melhor com música. Pra você ter uma noção, eu ia para o banheiro, às vezes eu ficava lá é, lendo os rótulos. De, acho que isso eu nunca te contei. Eu, eu lia os rótulos dos, dos produtos de limpeza, dos negocinhos lá no banheiro. Eu, eu lia cantarolando. <risos> Fazia música, sim. E também música... Meu avô tocava instrumento, né? tocava sanfona, então, assim... A gente fazia muito questão de rima, sabe? Tipo uns repentes, mas não era bem repente que a gente não tinha aquela, aquele pensamento, aquele né, pensamento imediato, a gente fazia umas rimas e por aí eu gostava dessa coisa de, de, de música, a parte musical mesmo em si, né? Agora, a questão de letra, compor, veio quando eu comecei a fazer minhas poesias, eu adorava poesia, né, aí na escola tinha uma professora que incentivava muito para fazer poesia, e eu tenho até hoje, né, meu caderninho de poesia, sim, mas não escrevo nada desde muitos anos. E aí eu começava a rimar, e depois eu casei essa coisa de rimar com escrever algumas coisas, mas nunca, nunca achei que o que eu escrevesse tivesse muita relevância, assim, né? Mas eu gostava de escrever, tô enferrujada, por sinal.
1: Eu acho que você escreve bem, pelo que eu já li das tuas, né? poesias tuas eu nunca li. Né? você nunca deixou, porque eu acho que você escrevia poesia de amor.
0: Eu acho que as minhas poesias refletiram muito as minhas fases, assim, até onde eu escrevi era muito... Por exemplo, a primeira que eu escrevi era sobre amizade, os amigos que eu tinha no, no colégio. Era uma coisa bem básica. Então, era ali, no, quando eu estava lá para quarta série, terceira série, assim, que hoje em dia acho que é quinto ano, né, se eu não me engano. Então, assim, escrevia sobre isso. Aí depois, né, veio a adolescência, aí escrevia realmente sobre essas sofrenciazinhas aí da adolescência.
1: Quem nunca?
0: As platonices.
1: Quem nunca? Eu fico Ai. olhando hoje... As garotas do Instituto que eu era apaixonado, eu fico gente, como é que eu podia gostar disso?
0: <risos> é, meu filho, né? É isso que eu tô falando. A gente cada fase a gente olha com um olhar diferente. Então hoje você olha e assim, meu Deus, tem coisas que você olha hoje que você vê que você fez, que você, se você voltasse no tempo, se você pudesse, você ia lá atrás e dava três cavas na sua cara, porque meu filho, como é que pode, né?
1: Três não, minha filha. Eu, eu, eu me daria a todos.
0: É. Eu me daria é.
1: todos. Falei, Leandro, para com isso.
0: Não é, menina? Eu acho que isso tudo faz parte do amadurecimento da gente, porque se a gente não tivesse vivido isso, a gente não seria o que a gente é hoje, talvez, né? Então, eu acho que tudo é como se fosse um degrauzinho, a gente vai construindo etapas. Aí, Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu ia lá atrás e falava assim, acorda para a vida, mulher. O
1: profit, o <risos> é.
0: Era assim mesmo.
1: É difícil.
2: É assim, difícil.
0: é assim é, o que a gente vive é isso aí.
1: Né? É, talvez... Graças a Deus que passou.
0: É, e talvez daqui a uns anos, quando a gente estiver em outra etapa, a gente vai olhar para esse momento e falar nossa, meu Deus do céu, como que eu era assim? Ah, se eu, tiver, se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente. A gente vai estar sempre fazendo diferente, só que não dá, né? O que dá é para você fazer diferente a partir de então não dá para você voltar lá e fazer diferente
1: agora eu quero provar aqui que você canta ah não que eu ah. não tô ficando doido <risos> que, aliás, que eu e mais meio milhão de pessoas não estão ficando doidas
0: escuta só pelo amor de Deus
2: Seu pai, o perco, de <risos> conhecer Conheceu pessoas de todas as coisas você também. Vamos bem Quem vai te já comprou trem amém. Jesus
1: está Tá bom. Pra todo mundo escutar ah, que você canta.
0: Jesus, eu não canto, você que faz milagre aí com esse negócio. Ah, tá
1: bom. Coitado de mim. Não tem nada, não tem efeito nenhum.
0: Ah, é, uhum. <risos> oh, falando nisso, a gente tinha que fazer um remake, né? Essa música mexe tanto comigo.
1: Comigo Muito também, mesmo. pois é. Pois é. Acho que a gente finalmente conseguiu chegar no, no auge da nossa da nossa história, da nossa amizade com essas duas músicas, né?
0: É, verdade. Verdade.
1: Mas com nossa. essa, que tem um peso bem maior do que a outra.
0: Nossa, coroa são as canas cara. É... é o auge, tá? para mim, é assim... Mexe com tipo, muita coisa. É como se eu tivesse escrito isso, né?
1: Mas Sim, você escreveu aí. Esse...
0: Ah, mas... Hum, a essência de toda, ela é sua. Só que é como se fosse feita para mim, é como se eu quisesse dizer muitas coisas que você disse nela, então acho que é por isso que é uma coisa que consegue me tocar muito, Coroção dos Cantos
1: Nossa, eu já ver. eu já imaginei o, o videoclipe dela uma vez, e eu, nossa, eu quase chorei só de imaginar é. o clipe, porque essa música, ela é muito profunda, né?
0: É, sim muito profunda é, é, assim, é de, de quem tem uma história, eu acho que vai entender o que a gente, o que você quis dizer na, na letra, entendeu? Então, eu acho que é algo que vai tocar muitas pessoas ainda. Tem gente que precisa de ouvir essa música. <risos> Duvido. É. Duvido que não, não... alguém não se identificar, entendeu? Com, com, com a essência dela. Pra mim é, é tudo.
1: <risos> é, e foi, foi uma música bem, bem pessoal, na verdade. Eu acho que a composição... A, a, a começar pela composição, é, aí depois veio você cantando. E aí na, na, nos... Durante o processo, você fez uma coisa com a sua voz que parece com a voz da Sandy. Não sei se o pessoal vai conseguir escutar.
0: <risos> Coitada da Sandy, meu Deus. Do céu, a Sandy ouvindo isso. <risos> Mas, assim... Eu descobri que eu consigo fazer segunda voz da minha voz. Tá vendo? Nossa, isso foi incrível.
1: É, isso e ainda foi... vai... Ainda faz isso. Eu ainda coloquei os meus vocais que eu estou... Tô... Nossa...
0: Sim, não ai, gente. A gente a precisa, eu, o mundo precisa conhecer essa obra de arte. Porque e para mim aí no foi... final,
1: no final e, a, ainda tem Roger Astronauta recitando poesia. Ele que teve aqui em algum episódio perdido para trás aí que eu não consigo, não consigo lembrar. <risos> Tudo em casa. Sempre. Eu Mas eu acho, eu acho que de todas as músicas que eu gravei, Coroa são as canções é a top 1. Uhum. Sim. Aí depois vem Bird, Tesouro e. Acho que. Acho que ficaria assim: o top 3. Uhum. Dessas músicas mais. Nesse estilo mais, sabe? Essa coisa mais indie, mais alternativa, mais. Não tenho dinheiro para pagar uma gravadora. <risos>
0: <risos> Ai, gravadoras, Norte a gente. Quando a gente começa a gravar alguma coisa, né? Porque a gente nunca tem tempo.
1: É, porque alguém aí tá com um monte de coisa lá no e-mail, né? Que não que tá agarrado. No e-mail? É, a sua. Você não, você não lembra que eu te mandei um monte de música lá, lá no seu e-mail? As demos do seu, da sua EP Constellations?
0: Não lembro, não.
1: Ih, já tem. Gente, esqueceu. vou ter que
0: procurar. Sério, eu vou nem ouviu, né? Gente, não, eu devo ter ouvido na época que você mandou, mas... Agora, sim, eu não tô lembrando, a minha memória é muito curta. Quer dizer, é curta e é, 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 é aquela coisa assim, eu consigo lembrar de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, mas não consigo lembrar de coisas de mais recentes, então... Você
1: chegou a ler o, Olha, a ler o livro que eu, que, eu, que eu te mandei, o anonimato?
0: Comecei, eu não vou mentir, não. Eu comecei.
1: Um bom mas...
0: sinal. É, mas eu não li todo. O que, que acontece também? O meu e-mail ele está lotado. Então assim, tem eu tenho eu, assim, sempre que eu tenho uma folguinha eu vou apagando coisas, assim, esses e-mails desnecessários que chegam, esses negócios de propaganda, vou desabilitando isso tudo, mas eu não consigo terminar, parece um loop infinito. Jesus.
1: Eu tô passando por isso com o meu material de trabalho, o tablet, <risos> o celular tem muita coisa.
0: Então a gente vai acumulando essas coisas aí, portanto, é, e meio de trabalho, né? De uma das escolas que eu trabalho, eu não estou nem conseguindo receber direito porque tá cheio, tá dando que o meu armazenamento tá cheio, eu não estou conseguindo armazenar muita coisa em nuvem. Então é complicado, né?
1: E você sabe que vai vir eu estou escrevendo um manuscrito aí.
0: Que, uhum. é mais,
1: que é bem pesado também, né?
0: Sério?
1: Você
0: uhum. terminou anonimato todas as, as vão dizer, as temporadas?
1: Então, falando eu sobre eu anonimato. <risos> uhum. Eu tenho três volumes da história principal: uhum. o volume 1, um, que é Guerra Midiática, que se passa em 97. Sei, né? O volume 2, O Golpe Marshall, que se passa em dois, no ano 2000.
0: Uhum.
1: E eu tenho o volume 3, O Próximo Escândalo, que eu acho que se passa em 94. Ele faz uma, uma regressão para concluir a história, voltar a história lá no, no, no primeiro livro para concluir.
2: Uhum.
1: Eu fiz assim. Uhum. Aí eu fechei. Falei, não, vou deixar assim e tá, tal, blá, blá, blá. Só que eu tenho, eu já tinha escrito outros rascunhos da história seguindo uhum. para frente, só que eu não consegui gostar de nada. Então ficou lá. Por a... acho que alguns eu, eu terminei, mas outros não.
0: Aham. Uhum. Aí. É engraçado que... você escrever voltando, né?
1: É, foi bem louco.
2: <risos> que
1: deu para contar coisas que no que no primeiro livro ficam meio que jogadas, né? Uhum. Tipo, Sim. como que surgiu a, a bendita agenda, quem que é tal personagem, o que aconteceu com outro personagem, é uma, eu, eu acho que eu criei um troço de louco, sabe, quando, <risos> quando eu paro pra analisar, eu falo, penso assim, Leandro, você criou um troço, que eu acho que você vai ficar rico ainda um dia com isso, mas tudo bem.
0: Eu acho que isso que é bom, é, ir de, de, é você ir pelo caminho oposto do que a maioria faz, entendeu? Eu acho que é isso que torna, é, que faz o diferencial de alguma coisa, é você não pegar a mesma mão é você, não, opa, tem um outro lado aqui, ó, dá para seguir por outro caminho.
1: É, aí Mas eu dei uma folga caminho. de, eu dei uma folguinha de anonimato para refrescar as ideias, né? Uhum. E aí eu comecei a, a escrever Uma outra história chamada Paralelo Que Sim. era mais ficção Era bem mais ficção do que a outra Do que Anonimato Que é mais Segue o tom de, de realidade mesmo Com um pinguinho só De mistério
2: uhum.
1: Paralelo não Paralelo já é uma história envolta em, em mistério, em ficção científica Em viagem no tempo Era uma coisa bem louca Só que eu também não consegui terminar eu fiz Ai. um volume só e aí para mim eu queria continuar contando a história, mas parece que concluiu ali, saca?
2: Sim. Uhum, aí nas
1: minhas abundâncias de, de ideias, né? Eu acabei pegando os personagens mais marcantes e dando histórias paralelas para eles. Sim. E aí criando outras histórias, criando praticamente um multiverso de anonimato.
0: Nossa, isso é bom. Porque fica é, é, é como se fosse algo paralelo mesmo, né? Ficou bem, é. bem fez bem jus ao nome.
1: É, agora eu tô escrevendo Riviera, né? Riviera, que uhum. é o sobrenome de uma personagem do volume 2, a Sol. E aí ela vai pra outra cidade, depois de toda essa a, a bagunça, porque no volume 2 ela fugiu, né? Fugiu com a grana do... com a arrecadação do jogo todo, ela fugiu, desapareceu. Sim. E aí ela vai reaparecer lá muitos anos depois... Ela vai virar, acho que, acho, que ela, acho que ela vira diretora de uma escola E aí ela encontra vários alunos Que ela tem que mandar para a faculdade Mas aí são alunos mega ricos, cheios de problema é uma, é, eu, eu tenho essas abundâncias
0: <risos> ah, É, que bom, né? Que bom que você tem essas... É,
1: tá um, tá um pouco travado É aí que The Pineapples entrou na história, né? A nossa história
0: uhum. Ah, The Pineapples, ai. <risos> Esse era um projeto também, né?
1: Então... Já tenho, minha filha, já tenho os nomes dos personagens, tudo. Eu ainda não pensei no enredo, eu tenho histórias muito perdidas na minha cabeça. Mas os personagens, Sim. pelo menos, já tá cada um com seu nomezinho, quem vai ser o quê. Uhum. Eu só Eu quero não saber
0: posso... qual, qual história que, que eu entro mesmo.
1: The Pineapples. The Pineapples é a história da nossa amizade.
0: Ai, que legal. Ai, eu quero, eu quero contar também. Assim, né? Quando você estiver escrevendo, eu quero, assim, eu gostaria de, de dar meu depoimento.
1: Mas você quer contar o quê?
0: Ué, pode me chamar que eu falo algo, por exemplo, da época... Alguns detalhes, né? Porque o senhor não lembrava que era 2012.
2: Não lembrava Ele mesmo, não.
0: Visto... <risos> Viu? Não lembrava. Falei? Mas é
1: engraçado que a história vai <risos> se passar nesse ano.
0: 2012.
1: Uhum, vai começar em 2012. Uhum. Só que assim, eu Sim. não tenho uma boa notícia pra te dar, não.
0: Ah, meu Deus, eu vou morrer já. já não, morrer já não sei. vai, mas... <risos>
1: na segunda parte do livro a sua personagem ah. some durante oito capítulos
0: ah, tá não tem problema, é essa época aí que eu tava aprontando <risos> alguma coisa
2: é,
1: então, então, dá pra dá para colocar é, esse período que você teve que dar uma afastada, né, que você passava aqui em casa correndo dez minutos só pra cantar um cardinho embora
0: é, um, é verdade um
1: kitucci, <risos>
0: Ah, as quietudes da sua mãe são os melhores.
1: <risos> e por falar nisso, por falar em minha mãe, você sabia que você é uma das poucas meninas de quem a minha mãe sente uma admiração mesmo?
0: É mesmo? cara. Era você... Gente...
1: E uma amiga minha também, de porciúncula, chamada Cíntia. Só que a Cíntia, né, não é mais minha amiga. Então, minha mãe ficou assim, só com a Daiane. Falou, não, a Daiane é uma menina excelente. A Dayane é uma menina muito querida. Porque ela é a mesma pessoa em todo lugar. Minha mãe gosta muito Ai, de você.
0: Jesus. Ai, viu? Se eu conquistei sua mãe, olha é só conquiste qualquer pessoa.
1: Ah, verdade. E que minha mãe,
0: ela é bem fechada. É isso que eu ia falar. Eu, eu achava sua mãe, assim, muito criteriosa, assim, muito, aquela pessoa Mas muito ela observadora. É. Ela é. Entendeu? Porque ela é, tipo, a tia minha que eu tinha, né? Então, assim, é aquela pessoa que sempre tá observando, sempre observando. E parecia que ela era brava, eu morri de medo. <risos> Mas ela Ai. não se
1: enganem, minha mãe é bem brava.
0: Então, eu sei, eu sei disso.
1: Só que ela, ela não vai aparecer na história, ela ainda não, não é uma personagem, né, porque na, em The Pineapples eu me coloquei como um personagem que já saiu de casa, que, uhum. que já está morando sozinho, que já está querendo viver de música, porque nessa época eu estava uhum. pensando nisso.
2: Aham. Então, uhum.
1: Eu baixo na luz aqui, ué. <risos> Mas a história é realmente como Lady Day surgiu, como Lady Day teve uma carreira, como a gente uhum. se conheceu e obviamente tem os agregados, né? As pessoas que fizeram parte. Já, já até falei com o Charles, falei Charles, ó, vou, vou escrever The Pineapples. Uhum. The Pineapples é a história da nossa, da minha amizade com a Dayane. E aí uhum. o seu personagem vai se chamar Charles mesmo.
0: Ah, oh, que legal é, e
1: aí eu, de, eu, eu deixei pra ele escolher o, o, o sobrenome
0: olha é, porque e nessa
1: é... história ela, ela não vai seguir 100% do que aconteceu com a gente, né
2: uhum. como foi,
1: tudo aquilo a ah, o, eu acho que o gatilho inicial dessa história é a personagem da Jéssica, que é a Gwen
2: uhum. porque
1: vai estar a Gwen lá na faculdade, no primeiro ano, no primeiro semestre, no caso, tentando se encaixar, tentando fazer amigos, indo mal Sim. com as notas por causa de uma... Da, deixa eu ler aqui. Da Lia, que é a melhor amiga dela, que é a festeira, e blá, blá, blá. E a Gwen vai ser aquela personagem que todo mundo gosta, sabe? Uhum. E aí, por conta de ter que passar... Uma semana comemorando o aniversário da Lia com ela e os, e os outros amigos, ela vai se, meio que se dar mal lá na faculdade. Vai perder muita matéria, vai perder prova, então ela vai ter que compensar isso, sendo forçada pelo professor a trabalhar no, no comitê de organização de uma festa. Muito importante, para compensar.
0: <risos> Nossa!
1: É, e a atração, a atração musical dessa festa é uma cantora famosa da, ah. da, da atualidade que vai estar se apresentando, apresentando o seu rosto para o público. Ela era uma, digamos que ela era apenas uma voz atrás de uma, uhum. das músicas. Ninguém sabia quem ela era, então ela vai fazer a sua primeira apresentação. Vai se mostrar pela primeira vez. Só que, obviamente, vai dar tudo errado, né? Porque tem que dar errado. Canta,
0: Jesus!
1: <risos> é, ela vai ficar que presa, vai presa no banheiro. Não, ela vai ficar presa lá no banheiro. E vai dar, começar a dar tudo errado. E vamos começar a jogar a culpa na, na Gwen, estragando tudo. E aí que ela vai lembrar que ela tem uma melhor amiga da escola, que mora lá no interior, que canta. E aí parte ela lá para o interior para pegar essa, essa amiga dela junto com o Charles, vai encontrar o Charles, não, vamos encontrar, o seu personagem vai se chamar Daya, Daya Brooks, uhum. e vão, uhum. pegar, vão, vão levar a Daya para a cidade grande para ela cantar no evento, e aí sim, vai dar tudo certo, e vai dar tudo tão certo, porque os, os produtores por trás da... Da outra cantora vão querer que a Daya substitua ela, que a Daya se apresente como Lady Di
0: Coitada.
1: Por causa do, Deus. por causa do timbre que vai ser muito parecido.
0: É, é até uhum. ficou até
1: bem fechado, porque aí vai surgir a vilã, né? Que é a outra que é a, a Lady Di que foi dispensada, que foi descartada pela indústria da música.
0: Oh, meu Deus, pobre Lady Day Mas você sabe é o que é curioso? Que, tipo assim, é... até, até quando você disse Day até me, me, me meio que me <risos> desconcertou aqui, porque é, era só uma pessoa que me chamava assim, de Daya, né? Então, quando você falou Daya, eu falei, olha! e Vixe, olha,
1: olha, olha eu...
0: Adivindo Caraca! Verdade. E, e, tipo assim, essa pessoa já não tá mais aqui, entendeu? Então, assim...
1: Vai ficar como homenagem.
0: Isso. Nossa, assim como coroas são as cans
2: né? É que, verdade. Que
0: quando, desde quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, essa música é por esse momento que eu vivi que foi muito difícil, foi a perda da minha tia né, então e ela me chamava sempre de Daya Daya, Daya, Daya e as minhas primas também, né do lado dela é... me chamavam assim, mas ela da X é a única que me chamava de Daya
1: vai ficar eternizada em The Pineapples
0: é, que bom que vai dar acesso pra Daya
1: vai, então, aí vai a história vai se, se desprendendo, né porque ela vai voltar pro interior não vai querer cantar uhum. mais, vai querer voltar pra, pra vida dela e aí que alguém uma pessoinha aí, né, entra na história, uhum. vai lá, fala, não, ela canta muito bem, vamos, eu quero agenciar ela, eu quero gravar ela vai lá no uhum. interior tirar a menina do sossego, levá-la <risos> pro mundo da, da música que é o meu personagem, o De Leon
0: aham uhum. Ó, oh, de Leon. De Leon. Uhum.
1: E, obviamente, tem alguns personagens que não existem, né? Na nossa vida uhum. real. <risos> Por exemplo, essa Lia, que vai ser a melhor amiga da Gwen, o um personagem que eu tive que inventar. O uhum. Duncan, o JV, que são os amigos deles lá, que, na verdade, são uns idiotas. Uhum. A, a Priscila existe, só que a Priscila vai ser... Digamos que a minha namorada tão secreta que até hoje eu não contei o nome.
0: É. Como é que é isso?
1: Nada, não falei nada.
0: Estamos, estamos falando de vida real ou, ou vida imaginária?
1: Vida imaginária, vida imaginária.
0: Hum, sei, depois você me imaginária. conta em off. <risos>
1: é, tem que ser em off, é, mesmo Quero
0: saber. Quero saber aí, de tudo. A...
1: E aí tem a banda da Lady Di, né? Que também são fictícios. Sim. A vilã, que também é fictícia, que eu não sei de nenhuma menina que te odeia porque você roubou o lugar dela na música, né?
2: Hum. E é, aí né? eu
1: tive a ideia de colocar um, a, um, a personagem da sua avó, que vai te levar pra, pra cidade grande, vai falar, não, vamos, a gente vai morar lá e tal. E aí vai uhum. pegar, monta, vai montar uma república bem malhação, bem que o pessoal gosta. E a sua avó uhum. vai ser a Grace, Grace Brooks, que vai ser uhum. aquela mãe zona de, de todo mundo, sabe? Aquela personagem central, mãe zona, querida por todos. Mulher forte, uhum. mulher, mulher abençoada.
0: É com esse nome Grace, né? Fica, é, é, justamente. Acho que carrega já todo, é todo simbólico já.
1: E aí a história vai se, se desprendendo. Eu tenho que pesquisar histórias de música, essas coisas, para ver o que, que eu posso encaixar. Uhum. Acho que uhum. o início já tá bem fechadinho, sabe?
0: Sim. É engraçado o que você foi falando. Eu já fui imaginando assim os personagens e já fui imaginando como se eu estivesse assistindo um filme, uma série mesmo. As pessoas reagindo. É, então, é eu engraçado, quero. Eu, eu quero.
1: Eu quero, eu quero pegar nesse livro para fazer um tom mais de humor, não, não ter assim, sabe, tanta, tanto drama igual anonimato, anonimato é drama do, do início ao fim, mas eu queria colocar um pouco mais de humor, um pouco mais leve, saca? Aquele sonho que a gente uhum. tinha de cantar, de gravar, de fazer as coisas. Sim. Obviamente eu com a sabotagem, com as inimigas, com tudo dando errado.
0: <risos> Pelo menos e... aí eu vou ter inimiga. <risos> é,
1: pois é. Pois é. Né? Aí a gente arrumou uma inimiga, no... a personagem chama Estela Bouvier.
0: Nossa! Nome é. de nojenta mesmo, assim. Não, não. <risos> <risos> é o... Nada personagem. Estelas Nada Bouvier contra as que Estelas. Existem
1: na vida real.
0: É. Por incrível que pareça, Estela, eu, assim, adoro. É um dos nomes, assim, que eu cotaria até pra colocar numa filha minha. Mas pelo tom, assim, né, que já vai ser minha inimigo, eu já não gostei. <risos> já não foi pecado.
1: Tem que ter vilã, eu acho que tem que ter vilã, tem que ter... É... Eu Isso, não, vou que... Criança, não vou colocar romance.
0: Criar essa... Acho que acho importante criar essa questão de né de ter o, o antagonismo porque você é como no mundo né a gente pode não ter inimigos declarados mas a gente está sempre brigando contra alguma coisa né É verdade então é, é, é acho importante ter até para Dá mais força ainda pra, pra personagem ali, né, que tá criando todo o enredo ali, eu acho interessante.
1: É, e aí, né, no segundo volume, que eu, já, eu sempre penso além, uhum. vai entrar os personagens novos, porque tem que entrar a Ellie, tem que entrar o Lu, tem que entrar bastante gente.
0: Uhum. Sim, sim.
1: E aí, infelizmente, a Daia vai ficar ausente durante oito capítulos, né? Uhum. E aí, quando ela volta, uhum. ela vai voltar, né? Já apaixonada, já casada.
0: Ixi, nossa senhora! <risos> pra concluir é, a história. É. é. Só, só falta ela falar, não imagina o prazer que é estar de volta. <risos>
1: Não, mas ainda <risos> <outro lado.
0: risos> Ai, Ai,
1: é, Mas essa, é, essa história eu, eu penso em pegar fundo e trabalhar bem nisso, porque é o, é, é, é o que a gente viveu, é o que faz parte da nossa amizade. E. Sim.
0: Inclusive Tem essa que... pausa mesmo, né? Essa. Esse, esse... Essa lacuna que ficou aí entre um passar de uns anos para outros, ficou meio que uma lacuna, porque não dava para fazer nada, porque eu estava sempre é, ocupado devido ao momento que estava vivendo, né? Então não, não, ficou mesmo esse, esse espaço. Eu é, acho e aí, que quando a voltar. Gente voltar ficou
1: no... É, e quando voltar, quando essa lacuna passar, né? A gente já uhum. vai estar adulto, casado, com filhos, carreira, para concluir a história mesmo, sabe?
0: Uhum. Sim. Eu acho que vai ficar muito bom. Eu acho, não tenho certeza. Só espero que não fique guardado, né? Que o mundo conheça isso daí. Se não der certo Tomara. na música vai dar tomara. nos inscritos
1: tomara, <risos> espera eu aparecer lá no, lá no BBB, que vai todo mundo ler isso aí, minha filha
0: gente, eu tô pensando nisso pro BBB é?
1: eu tô a minha mesmo? carreira artística ué.
0: menina esses dias eu tava pensando isso mas quando eu penso que tem um monte de câmera que eu, eu não tenho modos eu acho que não ia dar muito certo não. não
1: mas eu acho que pra mim também não ia dar muito certo não Acho que a, não, a convivência que com outras pessoas, eu, eu penso, sabe? Mas eu acho que a convivência com outras pessoas ia ser o meu pior, meu, meu ponto mais fraco. É. Se fosse todo mundo é. de boa, eu acho que ia dar legal, mas se eu encontrasse pessoas com uma, com uma, com uma energia ruim, pessoas muito carregadas, pesadas, acho que não ia dar, dar muito bom, não.
0: É, talvez não mas eu, eu não sei lidar com pessoas assim, assim eu tô, acho que eu tô sempre esperando o o bem das pessoas então eu não saberia um jogo da discord por exemplo <risos> ia ser flopado comigo
1: é verdade, você, você, você não sabe eu ia criticar falar dos os outros.
0: outros Não sei criticar, não me ensinaram isso, infelizmente
1: é, Já eu aprendi de sobra <risos> O jogo da discórdia ia dar muita treta pra mim Ia dar muita então,
0: discórdia a gente aqui que ir junto pra esse BBB e,
1: É, já pensou? Eu entrando pra lá,
2: tudo
0: tá?
1: Aí eu abro a porta, Daiane? O
0: <risos> que você <risos> <tô> fazendo aqui? <risos> isso, a gente faz o seguinte, a gente se inscreve, você vai se inscrever como Minas, né? Eu me inscrevo como aqui do lado do Rio. Então, ninguém vai saber que as nossas cidades são divisas, imagina, ninguém vai saber.
1: É, ninguém ninguém vai, vai pesquisar.
0: Não, ninguém vai pesquisar isso, né? Esses são meros detalhes
1: eu podia dar Ai, certo mas seria aí. legal seria. É, é apesar de que, apesar de que eu, eu já até tava conversando com o, um amigo meu que é meio famosinho também
2: uhum. e
1: a gente tava falando sobre reality show eu, eu tava falando para ele né sobre isso, porque ele já apareceu ele já ele participou, ele participava do canal da de, de Namorais uma youtuber bem famosa lá pro Lá pra cima. Sim. E aí eu falei com ele, cara. Você, você, você devia tentar um reality show, um Big Brother, um de férias com um ex e tal. Eu acho que você tem porte pra isso. Uhum. E aí na conversa vai, conversa vem, né? Falou, oh, é, pois é, o único problema é que você abre mão da sua liberdade em termos.
2: Isso. Porque
1: eu, no caso, Leandro, se eu fosse pro Big Brother, eu nunca mais iria ler direct no Instagram. Com medo de ódio, é eu ia contratar uma pessoa para fazer isso para mim, porque eu, eu não ia ter psicológico para isso. Uhum. Responder Ainda com é comentários
0: mais no, no momento que a gente vive, que tudo é tacar hate nos outros, as pessoas
1: exatamente, exatamente. são muito
0: intolerantes com tudo.
1: Vai é que lá dentro do jogo eu me posiciono de um jeito que o pessoal aqui fora não vai gostar, porque eu, o pessoal que. A gente é, tem essa tendência de julgar tudo, julgar tudo que a gente está vendo. Só que o pessoal que está dentro de um reality show, eles não estão vendo o que a gente está vendo. Então eles Isso. tomam posturas baseadas no que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo. Eles têm uma visão do jogo. É. E aí o pessoal não perdoa. Eu acho que eu, eu. Aliás, eu não sei lidar com críticas, eu não sei lidar com rejeição, não sei lidar com nada disso. Então, seria uma coisa que eu nunca mais faria na minha vida. Seria adeus lê, a, a Deus responder direct, adeus responder comentário,
0: adeus. É, é isso que eu tinha, tinha medo. Porque eu penso que lá, é como você disse, você vai viver aquela realidade ali. Você não tem dicas, você não tem pista sobre nada que está acontecendo ali. Você está ali, é como na vida real mesmo. Não dá pra você, né, tá, tá num lugar e saber o que que tá acontecendo, o que que a pessoa tá pensando de você. Às vezes tá com você aqui agora, rindo, brincando, daí há pouco. Tá lá em outra rodinha falando mal de você. Isso acontece na vida real. Então, não dá pra você saber como, como fazer. aí é isso que as pessoas não entendem. Porque quem tá lá dentro... Não tem as informações privilegiadas que a, que a gente, gente que tá tem. aqui fora tem. É, é, várias câmeras. Você vai lá num clique, você consegue ver o que uma pessoa tá fazendo, o que a é outra tá fazendo, o que outra tá fazendo, falando, mas quem tá lá dentro não tem nada disso.
1: E fora que o Big Brother nunca termina, né? A edição <risos> acaba uma pessoa ganha e, e o pessoal ainda continua revivendo aquela edição, xingando os outros. A, aquela menina Emily que ganhou o Big Brother 17. Ela é odiada até hoje. Ela recebe hate até hoje. Aham. Uhum. Quase seis anos. Tem gente, gente
0: que pega esses hates não sei como consegue, né? Deve ter uma equipe de assessoria muito boa. Tem gente que pega isso e consegue transformar em fama. Eu, por exemplo, não saberia lidar. Ah, eu saberia,
1: eu saberia, rating, eu não,
0: sim.
1: em transformar em algo lucrativo, sim, eu acho que eu teria ideias uhum. boas para isso, eu não teria psicológico, emocional, nada para ler, tipo assim, alguém me xingando, alguém falando uhum. mal de mim.
0: Então, eu é isso teria. que eu tô falando, entendeu? E eu acho que o pior ainda que isso, é quando começam a atacar a sua família. Então, assim, num ano você era totalmente anônimo pro mundão, aí no outro você tá expondo você, tá expondo sua família, porque quando você vai para esse negocinho, não é só você que fica em evidência, é sua família, porque eles querem saber de onde você veio, né, quem era você, aí vão caçar lá aquelas fotos. <risos> Ainda bem que não ah, tem então mais de que...
1: <risos> Então, eu acho que eu não serviria, porque... Achar foto minha antiga na internet é, Vai ter que cavar muito
0: É mesmo?
1: Eu não tiro foto minha, gente
0: É, ultimamente Eu, eu não acho tenho feito que... isso também.
1: Eu acho que em questão de expor Família, eu acho que eu também não teria problema Com isso, não uhum. Meu pai Não tem Facebook, não tem Instagram Não tem nada Não Sim. tem WhatsApp, não tem nada <risos>
0: Ah, a minha, minha mãe filha depois
2: tem, depois mas que você
0: não... entra o povo dá um jeito de criar a página da Tia é. Penha é. os pitutes maravilhosos da Tia Penha
1: <risos> <risos> mas eu acho que se fosse o caso disso eu acho que a minha mãe nem iria ver Big Brother comigo uhum. lá talvez ela fosse ver uma vez ou outra mas eu acho que acompanhar acho que ela não ia acho que ela não ia conseguir porque ela talvez né ela ia ter essa visão de tudo que está acontecendo e ela não ia poder me falar, ela não ia poder uhum. ser mãe protetora tipo, aconselhar então acho que ela não iria ver
0: é verdade, eu acho que seria fora bem, também, bem né, estranho. que
1: ela me conhece ela me conhece, ela sabe que ela iria ver coisas minhas que ela não ia gostar também
0: <risos>
1: tipo eu é. sendo grosseiro com outras pessoas, ela não ia gostar de ver isso
0: gente, você sendo grosseiro com outras pessoas, é uma novidade
1: eu sempre fui você mesmo falava você... Que, que você tinha receio de mim
0: não, eu tinha receio de você como eu tinha de sua mãe é porque eu tenho receio <risos> de pessoas que são mais fechadas vamos colocar fechado mas assim mais reservadas e, e é aí que eu gosto porque eu gosto tipo assim porque quando a pessoa já chega pra você mostrando que ela é, né, deixando transparecer a personalidade dela, é fácil, assim, né, agora quando fica a pessoa ali, quietinha, na dela, não abre nada, aí que eu gosto, eu gosto disso isso me instiga, porque eu acho que essas pessoas sempre tem alguma coisa pra oferecer. E, e, e o bom também é que você não fica ali é, é, esperando delas, nem né? o bem nem o mal. Diferente quando você já sabe como uma pessoa é. Se ela, de repente, age diferente, você meio que se decepciona. Agora, esse tipo de pessoa que não dá informação de nada, assim, né, de, não, não um, transpõe muito, não deixa transparecer muito o que elas realmente são, eu acho interessante isso que você tem que descobrir. É como se fosse uma missão. Acho isso bacana.
1: É, é verdade.
0: Né? E o mais curioso é que as pessoas inventam milhões de teorias. Olha, será? E, né? e no fim vai não. ficar nessa dúvida eterna, porque a pessoa às vezes não se abre mesmo.
1: Isso aí, eu, eu lembro que muita gente falava... Tinha muitas dúvidas sobre, sobre você.
0: Uhum. Sobre mim? Se você era
1: so... É, se você era solteira... Se você Olha. era... Não sei das contas... O que, que você era... Rolava esse, e, esses papos de curiosidade. Não era fofoca, uhum. era curiosidade.
0: Sim. Com você, ser, uma, é, você ser,
1: ser mais fechada, né? Ter mais o seu, seu espaço.
0: Mas você sabe que a questão de ser fechada... Era timidez mesmo, eu não eu, eu ainda sou tímida, mas eu vejo que antes eu era muito tímida, muito mesmo. Você imagina uma, uma menina que, tipo assim, criada praticamente na roça, né? Então é criada por, pelo, pelos avós, né? Assim, né? Exatamente criada, mas que viveu basicamente a maior parte da vida com os avós. Então, assim, eu, é, é como se eu fosse de uma realidade paralela, né? Eu não tive muito contato com muitas crianças, então não tive essa questão de ser mais... É, como é que eu vou falar? Mais... Ai, tem uma palavra que eu esqueci agora. Né? mas para frente, eu vou, é, eu vou colocar para frente, mas não é para frente que eu queria dizer a palavra exata. Né? Então eu acho que é por isso, mas é, é, é timidez mesmo, era só timidez, não tinha. E com relação a a, a vida, sim, particular, eu sempre prezei por essa questão mesmo de isso daí fazer questão de, de... Não abri muito, não. não. Uhum. É, porque eu acho que certas coisas as pessoas, é, quanto menos souberem, melhor, porque às vezes elas usam isso de certa forma como um meio de manipular o outro, né? É como se você estivesse mostrando o, o mais, assim... Nas suas fraquezas. É, é como quando você mostra para as pessoas como você realmente é. Então, muita gente pega isso e transforma numa arma contra você mesmo. Então, essas questões assim de relacionamento, eu sempre fui muito. Não fui me dispor, minha família também, eu não sou muito dispor. Então, se você pegar assim minhas redes sociais, já tem um bom tempo que eu não posto nada, esses dias que eu andei postando uns uns storyzinhos mas somente de ficar deixando a vida muito aberta em rede social não, até porque lá tem pessoas que entram ali só pra ver essas coisas mesmo né? então você tem ali é, mais de mil pessoas que às vezes você nem convive mas estão ali te vendo, então elas ficam sabendo mais da sua vida do que, né? Às vezes quem tá com você em casa, então é por isso que eu não exponho muita coisa, não.
1: É, eu, eu tenho mais cuidado ainda, né? Você fala de mil, eu tenho 83 mil me seguindo.
0: Caraca! Nossa! Então, é,
1: eu exponho dosado. Eu mostro uhum. dosado. Eu não mostro família, não mostro, assim... É, muito rosto. Uhum. Eu, eu, eu meço muito o que eu vou postar.
0: É. Porque é, é, é muito difícil você saber a intenção das pessoas. E ainda mais 83 mil pessoas, gente. É mais do que a população de, de Tombs. É. Né? Então, <risos> é mais do que, eu acredito, até mais que a população de Tombs e por si um
1: se bobear, Sim. até mais que de Itaperuna, né, que já é maior.
0: É, Itaperuna, eu não sei, não, hein? É, não sei. Será que Itaperuna Mas... tem mais
1: habitantes do que eu, gente?
0: <risos> do que você é, tem seguidores?
1: Vamos ver quantos habitantes é. tem Itaperuna.
0: Né? É provável. Eu não sei, não. Mas que é isso que eu tô te dizendo, entendeu? Então, ali, 83 mil pessoas. Você pode contar quantas você realmente conhece, né? É verdade. De fato, eu não tô nem falando aquelas que você já viu uma vez ou outra na vida, já conviveu algum momento da sua vida, não. Tô falando assim, de conhecer mesmo. Então, assim, eu acho que vocês ou muita coisa eu acho que tem que ser dosada a menos né, que você é aquela pessoa que não liga que você quer realmente viver disso como tem pessoas que se expõem praticamente 24 horas por dia da hora que acorda até a hora que vai dormir né? eu, não, eu acho que eu não conseguiria não
1: eu acho muito perigoso hoje em dia você ter essa postura de vou expor tudo, acho muito perigoso. É.
2: As
0: é pessoas sempre. não,
1: as pessoas não estão confiáveis.
0: Exato, nem todos estão para o bem. É, tem muita gente que vai ali na rede social já, ou para destruir a pessoa, ou para falar, não tem nada que falar. Ah, vou falar, soltar um veneninho, né? Então assim, só que elas não... Não, não tem esse filtro, não tem essa coisa de, tipo assim, se eu não gosto de alguma coisa, eu vou deixar pra lá. Ah, postou a foto, tá com uma espinha enorme no meio da testa, vai falar da espinha da pessoa? Deixa pra lá, não gosto, para de ver a foto, ah, a pessoa tá num momento de lazer com a família, ah, aí começa de, de crítica e coisa e tal, então por isso que eu não posto muita coisa não.
1: É, mas eu acho, eu acho que em é, assim, questão de segurança cibernética de hoje em dia você não pode se expor tanto. Eu acho que eu acho que é legal você, quem tem esse perfil pessoal, que é perfil comum, tipo o seu do do Léo, perfil tem que ser perfil fechado. Você tem que saber quem você está seguindo, quem está te seguindo. Acho que e mesmo assim você ainda corre risco.
0: Exato. É isso daí tá é bem, bem verdade. Está bem eu... complicado hoje em dia. Eu, há um tempo atrás, eu parei e comecei a excluir, assim, é, perfis. Porque quando você cria uma rede social, né? Normalmente você quer o quê? Seguidores.
2: Uhum. Né?
0: Então, assim, você vai aceitando todo mundo. E coisa tá, Meu perfil era aberto, agora é fechado. Né? Então, você começa a pensar mais. No, no que as pessoas vão ver sobre você, o que possivelmente elas podem fazer com aquilo que elas estão vendo então, isso eu acho que é questão até do amadurecimento da gente também, faz parte desse processo, porque quando você cria uma rede social, igual os jovens né, vão colocar assim eu me senti uma velha agora <risos> mas... <risos> mas as pessoas assim, vou colocar no, no patamar dos meus alunos, por exemplo. O que eu vejo é que eles postam muita coisa, e isso aí é o momento deles. De postar tudo, né? É, às vezes, o que eu falo sempre com eles, cuidado com o tipo de foto que vocês postam, porque as pessoas podem usar isso, né? É, a gente sabe de, desses acontecimentos, né? Dessas questões desses crimes que que acontecem, então assim só que eu fico vendo que às vezes tem alguns que expõem muito muita coisa, entendeu? E assim parecem não se importar mesmo, né? É, é cultural, acho que se tornou se cultural é o que eles vivem mesmo, mas é complicado. É,
1: os jovens hoje estão expondo muito. Eles não têm mais uhum. medo de, de julgamentos. Eu, eu, eu reparto uhum. isso também. Eu acho que tudo que eles sentem, pensam, eles jogam lá na rede social.
0: É, sim.
1: Teve, teve, um, teve um aluno meu do Senac que ele postou de, por, por brincadeira. Dizer ele que foi brincadeira, foi sem querer. Ele postou uhum. uma... Era uma foto com... Sabe essas fotos que o pessoal coloca, coloca escrita por cima delas para fazer aquele negócio? Eu, eu não sei o nome. É... Aí ele postou. Postou isso que fazia... Fazia... Como é que era? Era como se fosse um pedido de socorro pra ele. Sabe? Uhum. Era bem Sim. pesado. Era sobre suicídio.
0: Aham. Uhum.
1: E aí, por ser um menino que eu já tinha ligação fora do Senac, conheço os pais dele e tal, eu chamei ele no outro dia, né? Que, tinha, que a gente fazia muito conversa, é, conversas francas e tal. Eu falei com ele, meu filho, você viu o que, que você postou? Aí ele, não, o que, que eu postei? Você postou uma, uma mensagem de cunho suicida. Então, assim, uhum. né? Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente tem que... Fazer a nossa parte para saber se tá acontecendo alguma coisa, porque se o menino tá depressivo, tá pensando nisso, a gente tem que alertar os pais para deixar todo mundo ciente, né? Você não pode ignorar um fato desse. Sim. Uhum. Aí ele falou comigo que não, que ele postou sem querer, que ele não viu, que ele tava, né, sonolento. Aí uhum. eu perguntei para ele, você alguma vez você já pensou isso? E tal. Ele não, nunca pensei nisso. Eu falei, então, beleza. Então não é um problema. Mas que você entenda que por conta de ter postado isso, a gente está conversando aqui, so, so, aqui so, sobre isso. Às vezes uhum. ele estava. Às vezes nem ele, ele postou e nem ele entende a dimensão de uma, de uma, de uma mensagem de cunho suicida para na isso. cabeça dos jovens. Esse assunto não é tão sério. Ele é um pouco mais leve. Então, uhum. eles faz, tratam disso como se fosse uma coisa assim. Ah, cotidiano, sabe?
0: Exato.
1: Vocês não veem é as implicações gente... disso.
0: A gente que lida muito com, né, com essa questão de adolescência, enquanto a gente está na docência, eu falo que o professor ele vai para uma sala de aula ele não está ali só ensinando matéria, não. está ensinando lição de vida. Eu, por exemplo, eu sou aquele tipo de professora que eu gosto de ouvir os alunos. Eu, eu gosto de ouvir o que, que eles têm a dizer. Entendeu? Então, assim... Estou sempre prestando atenção. Ah, fulaninho, é, semana passada estava de um jeito, essa semana está desse jeito. Eu chego, né? vou me chegando. <risos> é, do jeito também, para não assustar, né? A... Ah, ah o aluno ali, eu, eu gosto de saber o que está que acontecendo. Né? Se for algo que, que eu possa, né? que ele permita que eu conheça, que eu possa ajudar, eu estou ali disposta. Então, eu tenho muitos alunos que, que se tornaram meus amigos. Às vezes, não gosto nem da minha matéria. Né? Ou não gosto da minha aula. Mas que, de certa forma, eu consegui atingi-los é, numa conversa, prestando atenção, às vezes, em coisas que, em casa mesmo, eles não têm ninguém para conversar, não tem ninguém para desabafar, ou contar sobre alguma coisa, ou fazer qualquer brincadeira, então eu gosto, de, eu gosto disso. Eu falo que eu vou para a sala de aula para ensinar muito além do que a é matéria. A matéria é... Eu acho que é uns 10 minutos de matéria. E o restante é, é a troca que a gente fica ali o tempo todo, né? É o olho no olho, é trocar experiência, trocar questões, vivências. E eu acho que sabe é o professor que vai para a sala e não vai com aquele... Com a... Com a não é nem prepotência, mas com aquela. É, como é que eu vou dizer a palavra? Hoje estão me fugindo todas as palavras, hein? Tá emocionada. É... é, não, acho que eu tô falando. De... Eu tô desabafando. Ixi. Porque hoje, de verdade, eu estou gravando um podcast. Porque os meus <risos> áudios eu falo que já são podcast. O povo quase me mata, né? Mas meus áudios são. Mas, enfim. É, voltando no que eu estava dizendo, eu acho que a gente... É, eu vou para a sala de aula, né? Com esse intuito mesmo, de abraçar o aluno, de estar tá ali para o ser humano. Não com aquela... Volta a palavra de novo, que eu não consigo achar. Mas não é prepotência, não. De querer só ensinar. Uhum. Só ensinar. Eu sou a detentora do conhecimento... Não é isso, eu acho que não é bem assim, eu acho que os alunos hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tá, eu, por exemplo, sou de outra época, de outra geração, né, que não é tão longe assim, mas você vê que já é um corte de tempo bem diferente, eu, eu acho não é né? sei. <risos> Então, assim, eu acho que eu, eu nunca vou alcançar os meus alunos no que eles estão vivendo hoje. Porque eu sou de outra, outra geração e eu tenho as minhas limitações. Então, assim, eu não posso chegar numa sala de aula e achar que eu sou detentora do, do poder, do conhecimento absoluto. Né? E, e se, da mesma forma, eu não consigo entrar numa sala de aula... Simplesmente entrar dali, dar a matéria, falar, copia, e faz o exercício, do visto e pronto, e acabou, não. Eu gosto de me envolver com as pessoas. Eu acho isso bacana. Eu, é, né? Uso... Eu acho bacana.
1: Mas eu acho que a, a, a educação hoje precisa de professores que estejam interessados pela vida do, do, dos alunos. Sim. E os... os... Os nossos alunos em comum, né, do Catuné, falavam uhum. muito bem de você para mim.
0: Ah, que bom. Olha, nem falava, sabia. falavam uhum. A Kemily,
1: o, o Tiago falavam bem.
0: Uhum. É,
1: eu te, tentei, sabe? Eu tentei fazer o máximo pelos meus alunos do Senac. Eu, to, to, toda vez que a gente ia fazer, a gente tinha aula de feedback da postura profissional, que era quando eles... Podiam, é, eu falava como que eles estavam se saindo, eu perguntava como eles achavam que estavam se saindo e tal.
2: Uhum. Então,
1: eu dei muito conselho para eles. Eu acho que a minha parte eu fiz. A minha, sim, é, sim. Não tô mais no Senac, a, a minha, mas a minha missão ali eu acho que eu cumpri. O que eu tinha que fazer eu fiz. Mas eu, eu sempre falava com eles, eu queria que vocês aproveitassem mais o tempo que vocês estão aqui. Eu queria que vocês aproveitassem mais essa oportunidade que vocês têm de estar tá tendo uma troca de vivência com um professor que está interessado pelo, pela vida de vocês. Mas
2: uhum.
1: a, gente só, a gente é feliz e não sabe, né? É, <risos> só é verdade.
0: É verdade. É Eu, eu penso assim, eu já, eu já tentei mudar a minha postura, adotar uma postura mais rígida, mais rigorosa, mais de tipo assim estritamente profissional, mas eu não consigo, não consigo não é minha essência não sou eu me senti péssima fazendo isso é, não é minha identidade então sim, eu acho que eu posso melhorar em muitas coisas é o que eu busco todos os dias, né ah, não sei fazer isso, vou tentar melhorar fazer, pra ver, né também atingir o aluno, mas. Adotar uma postura que fuja da minha. da minha essência, do meu jeito de ser, não tem como não.
1: É, mas lidar com adolescentes não é fácil.
0: Não é fácil.
1: Não é fácil.
0: Ai.
1: Eu não sei se quando eu fui adolescente, eu era um adolescente bom, bom de mudar uh -huh. as coisas, mas eu pelo que. A minha experiência no, na sala de aula com crianças e adolescentes, foi, foi, foi péssimo.
0: É, eu, eu fui uma adolescente maravilhosa. Não dei trabalho. né? Eu acho que é porque também eu fui meio que, que tive que amadurecer muito cedo. Então, por N questões. Então, assim, eu acho que eu não... Eu fico vendo tanta imaturidade às vezes, né, nas pessoas que têm a idade que eu tinha há um tempo, que eu fico assim, gente, eu não era assim, mas não dá para cobrar dos outros, tá tudo bem, é o momento deles, e, enfim. Só que aí cai naquilo que a gente falou antes. A gente tá vindo de outra geração, então tem coisa que a gente não sabe lidar muito bem, não.
1: É, não sei como que era você, não sei como é que era a sua rotina na escola, mas eu venho de uma educação que o professor estava acima, o professor era respeitado, o professor, uhum. o professor, por sua vez, também estava ali para ensinar os alunos por amor. Eu nunca tive, Isso. eu acho que eu nunca tive um professor que entrava em sala de aula só para dar aula, só só só, só para ganhar o dinheiro. Tipo, uhum. Não tô nem aí para os alunos. Eles sempre, acho que todos os professores que eu tive, eram professores que realmente amavam a profissão. Aham. Uhum. O que é uma coisa que você não vê hoje com tanta frequência.
0: É. Eu acredito também que seja por essa, né, essa transformação, porque eu penso assim, quando você não consegue acompanhar um processo você meio que fica ali, naquela coisa ali, tô cumprindo tabela, né? Então, igual a gente tem essa era da, agora né? da informação, né? as coisas estão, as informações estão tão muito assim, é, ali, a, a hora que o adolescente quiser, tem coisas que os alunos vão chegar na sala de aula sabendo muito mais que você, eu, por exemplo, eu não tenho muita habilidade com questão de... essa questão de, de tecnologia, né, eu não tenho muita habilidade com isso. Os meus alunos, não, meus alunos fazem vídeo, faz montagem, faz isso, faz aquilo... Eu não tenho essa habilidade, né? Então, eu, eu vejo que eu vou estar sempre precisando, né? Buscando, conhecer. E para aperfeiçoar. Mas fica aí essa, essa lacuna de, de aprendizado. Então, eu acho que o professor também, que não consegue muito se reinventar, né? Com aquilo que... que que ele pode oferecer mesmo, eu acho que ele vai ficando limitado, aí ele vai ficando meio para trás, né? Que não consegue acompanhar o processo. Aí é onde nós temos esses professores, né? Assim, que às vezes dá a impressão de estar tá ali para cumprir tabela, estar tá ali por estar, está ali para ensinar apenas o conteúdo e mais nada. Né? Então, eu acho que é por não saber lidar, né, no... às vezes até por medo de, de que o aluno é, pergunte alguma coisa e não saiba responder, eu não tenho problema nenhum em falar que eu não sei. Se eu não sei de uma coisa, eu falo não sei, mas podemos pesquisar, né, é, eu por ser professora de língua estrangeira, os alunos... Alguns alunos ainda têm né, essa, essa ideia de que eu sei tudo, que eu sou é, fluente, e não é bem assim, né? Eu explico para eles. É difícil você ser fluente onde você não está imerso no, no, naquele idioma 24 horas por dia, né? Quando que eu vou falar inglês? a oportunidade que eu tenho... Né, a chance que eu tenho de falar inglês... é com os meus alunos... Né? O, o mínimo que a gente tem é ali... Né? Em, em 50 minutos... que são 50 minutos... para você ter uma, uma troca de... de informação bacana mesmo... eu penso... meu sonho era que meus alunos... adquirissem influência... Mas eu falo sempre para eles, não dá. Entendeu? Como que em 50 minutos de aula, né? Você consegue fazer isso? Né? Às vezes sem um recurso também, é, sem uma estrutura. Não tem como, não. Então eu falo para eles sempre: não é só aqui na sala de aula. Então é isso que a gente, que eu estava dizendo, a questão de às vezes o professor ficar engessado também vem daí. Ele não dá aquela abertura para o aluno. Acho que por medo também de que o aluno o pergunte, o questione alguma coisa e ele não vá saber responder, né?
2: Sim, e
1: sem contar que hoje, hoje em dia o, o professor ele é muito atacado, né? Se o uhum. professor ele vai Repreender um aluno, ele tá errado. Sim. O salário não é legal. As condições. É. Você imagina um, um professor que precisa trabalhar, que tem que dar aula em escolas é, dominadas, com alunos extremamente violentos, onde a violência chegou com tudo. É, é muito complicado você também amar a profissão nessas condições.
0: Sim. É, eu acho que é, é, tudo faz parte do processo, entendeu? Então, são eles questões que te levam a um porquê daquilo tá acontecendo, né? Tem essa questão, tem professor que já está assim, desestimulado mesmo, porque muita gente acha que o nosso trabalho é, é só ali o que a gente faz ali na escola, tchau, e não é assim... Eu até me atrevo a dizer que a gente trabalha muito mais em casa, preparando material, pesquisando, né, elaborando atividades do que na própria escola. Então, assim, essa questão de dizer às vezes, ah, gente, eu não tenho muito tempo, não, não olho muito rede social, não tenho muito tempo, é porque realmente é isso que eu estou fazendo né, uma vez ou outra que eu tiro para fazer algo diferente, mas a demanda é muito grande, ainda mais quando você tá em duas escolas, né, então, assim, é complicado você é, trabalhar nessas condições, né, eu penso assim, se um professor ganhasse tão bem, ele não precisaria estar tá em duas escolas, ele iria ter muito mais disponibilidade de disposição para fazer um trabalho bem feito se ele pudesse é, trabalhar numa escola só mas como que você vai trabalhar numa escola só né com o salário que a gente ganha e para você fazer planos e projetos para sua vida não dá né? aí o que que a gente qual é o resultado disso são professores? desgastados, exaustos, que às vezes cheio na sala de aula, já estão cansados, né, já estão estressados com tudo. É, é, de certa forma, é compreensível. É um mundo, assim, que você, quem tá de fora, acha assim, ah, é mimimi. Mas, quando você vive aquilo ali, você vê que é uma realidade muito, assim, <risos> Muito difícil.
1: É. Ser professor, está cada dia mais difícil.
0: É. É verdade. Está difícil. E a
1: tendência é só piorar, infelizmente.
0: É, porque o que, que a pandemia mostrou para gente é Que você com o celular na mão, você é capaz de ter vários conhecimentos. Claro que, né? Falta ali um tutor, uma pessoa para te dar um direcionamento. Mas de, eu sinto que depois de, de, desse período mais crítico da pandemia que a gente viveu, né, que a gente ficou fora da sala de aula, os meninos voltaram para a sala ainda com essa cultura do, do, do celular, ah, meio que assim... Ah, o professor tá falando, mas... Isso eu vou abrir ali no YouTube, eu tenho um vídeo... Me explicando sobre... Entendeu? Então, eu, eu penso que, às vezes, isso tudo... Torna o nosso trabalho ainda mais... Como que eu vou dizer? É, de certa forma... Quase que... Dispensável, né? Você consegue né? você vai, abre um vídeo ali, você consegue, né? Ah.
1: Infelizmente, na os minha época, não tinha gente... essas coisas.
0: É, entendeu? É por isso, na nossa época, assim, vou colocar, a nossa fonte de conhecimento era o quê? O professor. O professor tinha... e os livros, é. Isso, exato. A gente não tinha outras coisas, a gente não tinha celular, é... Não tinha internet, né? Uma, eu lembro que a gente ia, não sei se você você deve ter pegado a época da Barça, que a gente pegava aquelas enciclopédias enormes, as páginas estavam cheirando até páginas velhas já, né? aquilo <risos> dava um, até uma alergia no nariz, mas era nossa fonte de adquirir conhecimento. A gente lia é. mais.
1: Era pesquisa bibliográfica bem raiz mesmo.
0: Isso aí. Tudo, era algo que exigia muito da gente. Hoje em dia os meninos não querem nem copiar do quadro. Eles querem... Ah, acaba de passar lá no quadro, posso tirar foto. Então tá assim. Tá complicado. É, mas eu
1: acho, eu acho que essa questão aí é a evolução da humanidade. Eu acho que o,
2: uhum.
1: o, o futuro reserva coisas mais práticas. E eu, 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 eu acho legal. Eu acho legal. Tanto que no SENAC eu não usava quadro. Uhum. O, o, o modelo de ensino do SENAC era tudo prático. Então, não sei nem se eu posso estar falando o nome de SENAC aqui, mas tudo bem. Uhum. É, era tudo prático. Então, eu, eu pensei assim, pô, se é tudo prático, não vou usar quadro. Vou usar quadro para quê? Eu fiz uma aula teórica, ficou chata. Até eu estava dormindo. Passei uhum. o final de semana inteira preparando uma apostila para os meninos. Na Sim. hora de ler, nossa, que chatice ficou.
0: Vai
2: fazer o É, faz
0: ok, é né? Exato. Não é mais isso que chama a atenção dos meninos. É, infelizmente, é, quando você não está não, não muito apto para essas questões de tecnologia, você vai usar o método que você sabe que você tem até que você aprenda, né, um método novo, é o que eu faço. Eu, eu me vejo muito presa ainda no método antigo, sim, né, é, só que aos poucos eu tô conseguindo me abrir mais, me interagir mais nessa questão da tecnologia, é buscar conhecimento mesmo, né, então... É, isso tudo, para mim, de certa forma, me causa estranheza. Acho bem... bem complicado ainda. Mas tô, tô aprendendo, tô buscando conhecimento. sobre.
1: Uma hora, uma hora você chega lá.
0: É, uma hora eu chego lá.
1: <risos> para encerrar esse Ai. nosso... nosso Caraca, papo de... a gente
0: conversou o tempo. Bom, acho que a gente não começa uh -huh. tanto assim.
1: Não, pessoalmente acho que não.
0: Não. <risos>
1: é, que o, bom o, bom de, assim. o bom dessas coisas é isso, você fala, você nem sente.
0: É verdade, mas vai ter, vai ter uns cortes, né? Porque imagina, uma hora e trinta... Não, vai de ter corte conversa. nenhum não, minha filha. Que isso! Não, tem tem um episódio,
1: não, tem um episódio da temporada passada que tem duas horas e 18.
0: Nossa! É, para mim, que sou a rainha dos áudios longos, esse aqui tá, tá sendo muito bacana. Ai, eu acho que o povo fica querendo me matar do outro lado. Que eles Porque vão lá e tu... digitam. E eu vou lá e escrevo, escrevo não, mando áudio, fala.
1: O que que o senhor Sidori está reclamando aí ao fundo? Eu escutei a voz dele.
0: Hum, ele nem tá aqui, eu tô no quarto, Ixi. ele tá lá na cozinha?
1: Ih, tô, tô reclamando. escutando coisa então.
0: Ah, meu filho, é o jogo, é o tal do jogo. Se deve estar reclamando que é estranho lá. Alguma <risos> arma que não, que não foi pego direito, alguém que não matou... É, alguém que não matou, alguém que, não de, que deveria ter matado, alguém que roubou, esqueci até o nome do negócio. Enfim, é isso é, aí.
1: Ela tá falando de Free Fire, tá, gente? Free Fire, não com, isso, que, com as bolas. É...
2: Você
1: falou isso, matar, daqui a pouco fora. eu tô gente.
0: <risos> Vamos banir esse podcast, vou denunciar.
1: É, eu vou falar não, gente, a é matadora.
0: Isso, free Fire. <risos> É, eu tinha uma conta no Free Fire também, só que aquele hum. negócio me deixava muito nervosa. Eu não conseguia. É, e
1: dizem que, e as irmãs da igreja falam que jogo de tiro acalma, né?
0: Pra mim, não acalma não. Eu ficava nervosa até em jogo de, de esses joguinhos de... Não tem o Mario? É que esse uhum. jogo do, do, do Mario, então, até nisso... É que são coisas que exigem de mim mais de uma habilidade. Ou seja, eu tenho que pensar, eu tenho que agir com as mãos, né? Joguinho de carro, por exemplo. Quando o carro ia virar uma curva, eu virava junto. E o manete <risos> junto. Então, assim, são coisas que para mim não dá, não. E não dá, não dá. É, para mim calma. também não dá, não.
1: Para encerrar nosso papo, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para o aqui?
0: Pergunta? Eita! Podia ter falado antes, hein? Que eu ia elaborar uma listinha de perguntas. <risos> Agora sim. No fim da conversa, depois a gente já falou tanto.
1: É, já expondo ah, toda a nossa vida.
0: É verdade. Nossa, todo mundo vai conhecer a epopeia, que é a minha vida. Mas assim... Ah, eu queria saber sobre as músicas, né? E aí, vai rolar? Não vai? É, vai rola...
1: Não, assim, eu não tenho, comp... não, não compus mais nada, não fiz mais nada, né? Porque agora eu trabalho para músicos, então uhum. eu foquei Ixi. muito no que no está que me dando mais retorno, que é criar arte para músicos então eu deixei uhum. um pouco isso de lado mas Sim. no dia que você quiser gravar aquelas musiquinhas que eu te mandei nós gravamos, não tem problema, não?
0: É... Ah, mais uma pergunta que eu ia fazer cedo esqueci hum. é... na sua nova house <risos> vai ter uma, um espaço lounge assim pra gente gravar com parede, a prova de, a prova de acústica, vai ter essas coisas? Não no, momento, não,
1: no momento não. Oh. No momento não. No momento não. Vai ter... Né? Inclusive, por falar na minha house, a, NF, a NFT house, que deram o nome para ela, uhum. é, eu tô, eu quero fazer... Eu acho que você não está sabendo, mas você vai uhum. estar sabendo agora. Eu quero fazer uma parede com os autógrafos dos meus amigos, né? E aí eu queria ah. o autógrafo da Lady Dai.
0: Gente, que chique. Já tô tá até Ai, com um quadrinho quero. reservado.
1: Já tô até com um quadrinho aqui reservado para uhum. o seu autógrafo.
0: Ai, eu quero. Ai, claro que eu quero. Então tá. Quando for você me fala.
1: Não, você já pode fazer e mandar para cá, meu filho.
0: Ai, gente, mas eu nem tenho um autógrafo ainda.
1: É, nem trabalho nessa Serve. parte Serve
0: serve o visto que eu dou para os meus alunos.
1: Não, porque aí você vai querer me dar um zero, não vou gostar.
0: Nada. Ah, então tá, a gente combina então, o um dia que eu vou, for aí para dar meu autógrafo, aproveita e a gente grava alguma coisa.
1: É, boa, boa, porque vai ter o escritório, né, onde eu vou colocar o computador, o notebook, as coisas treinadas todas.
0: Uhum. Só que vai ter que ser depois que você terminar a obra, né? Porque não vai dar para a gente gravar nada com obra, hein?
1: Não, agora realmente não dá para fazer nada, mesmo.
0: É, vai ter que ter festinha, de inauguração, chá de casa nova. É, chá isso. de
1: casa nova eu, eu aceito, né? Porque as pessoas vão, vão me dar vasilha, <risos> talher, pote, copa, aí eu aceito.
0: Claro, claro, é tudo. Ai, já... já... Me sinto convidada, sempre ter, ter sido convidada.
1: Não, mas fala eu sei o Léo, são bem-vindos aqui a hora que vocês quiserem, vocês são de casa.
0: Show, vou levar o Léozinho do Poder.
1: É, isso mesmo, o Léozinho do Poder.
0: Ai, ai. Então é isso. Ai, então tá.
1: Esse papo maravilhoso gente... sobre... Esse papo culto, essa cultura...
0: Verdade, cara Acho que eu nunca falei tanto <risos> Sem estar com a pessoa sim, né? E eu, e eu ainda
1: acho que esse vai ser um dos episódios mais ouvidos Porque como todo mundo gosta de vocês vão falar, nossa, a Dayane foi no podcast Vou escutar Será que ela falou que de isso?
0: mim? <risos> Quem ouvir isso aí Que não me conhece Vai achar até que eu sou famosa assim, Não sou nada hum, Até parece <risos> Ah, mas é bom, né? E que bom se tiver um retorno bacana, um retorno legal, mais pessoas para interagirem num próximo, quem sabe, né? Fazer uma rodinha de, de conversa, vai ser interessante.
1: É, vai ser legal mesmo. Uhum. Vai ser bem legal. Mas não sei se dá, né? Mas tudo bem.
0: <risos> ah, deve dar sim. A gente bota cada pessoa falando no, seu, no Cada duas pessoas No celular e dá tudo certo
1: É, mas nesse caso aí O pessoal tem que estar tá longe Senão dá aquele problema de delay de...
0: Ah, é verdade, ficar interferência repetindo,
1: também É, fica repetindo A vida toda
0: uhum. Verdade Verdade mesmo Então é isso
1: Obrigado pelo ah, seu isso. tempo, que é muito precioso, muito ah. apertado, muito, muito tudo, né, tomei um, um ah. chá de cadeira aqui de uma hora para começar a gravar, mas tudo bem. Começar Gravando. a gravar,
0: verdade, né, eu e meus problemas com a tecnologia, a tecnologia definitivamente <risos> não gosta de mim e tá tudo bem, mas eu que agradeço o convite, foi assim, muito bom, muito válido. Foi tudo, é, foi tudo sem script mesmo. Eu achei que tinha um roteiro, tinha um script, não tinha. A gente foi falando assim que dava na TV mesmo. Mas e... então,
1: ter roteiro tinha, né? Só que os episódios que a gente foi gravando até agora, o roteiro ficou esquecido. O pessoal entra no <risos> papo e esquece mas, da vida.
0: Mas você sabe o que eu acho bom? assim, Que aí a gente fica mais espontâneo. Eu fica. acho que, né, de repente uma coisa muito programada fica meio engessado, né? Uns assuntos muito martelados ali. Assim, não, a gente pode falar de tudo e vai falando, vai falando, vai falando. Eu até me perco nos pensamentos, hora, Tanto que eu falo.
1: É, pois é. <risos> Mas tá dando tudo certo. Eu tô preferindo assim, sem roteiro mesmo.
0: Show, então aqui um beijo, um beijo pra sua mãe tá, achei que ia ter vocês aqui, mas tá bom é, achei que eu iria, iria ver vocês hoje mas tá, tá bom também qualquer hora quem eu vou sabe. ir visitar
1: pode vir, não vem, não vem agora que tá muita poeira, né minha mãe, tem, minha mãe fica muito preocupada de receber pessoas com a casa empoeirada, bagunçada, então agora é impossível
0: sim não, mas eu é faço futuramente... farei a visita no momento oportuno.
1: Futuramente. Ah, final de agosto, sim, já a obra já, já deve estar tá tudo terminada, a gente está esquematizando tudo certo e já vai estar tá tudo prontinho para a casa lá. Porque os meus móveis estão chegando e daqui a pouco não vai caber nem eu aqui.
0: <risos> Ai, gente, é muito legal. Deve ser uma sensação muito boa mesmo.
1: De que? De, de construir uma casa? Não acho, não.
0: Ai, cara, eu acho que deve ser muito mar você ver as coisas ficando ali do seu jeitinho, do jeito que você tá planejando, né, você poder planejar, acho bacana.
1: É, e eu tô planejando as coisas com estilo minimalista, sabe, não quero lotar uhum. a casa de coisas, não. Sim. Tanto que para comprar, falta comprar só a cama e o guarda-roupa que eu quero sair, uhum. eu quero evoluir, quero sair dessa cama de solteiro que não me cabe e com a cama de casal para <risos> ficar largado.
0: Oxi! Hum. já preparando,
1: <risos> já, já me acostumando, né?
0: Ah, sim. olha, vai ter que me contar isso em off mesmo, cara. <risos> eu quero muito saber. Coisas estão acontecendo e eu não estou sabendo.
2: Será? Daqui a que pouco você
0: aparece aí, casado. <risos> e eu não tô tava sabendo, já vai chegar o convite na minha nos, casa. Braço. Confira Confira nos braços. Confio nos
1: braços. Aí chega, o, aí chega o convite da e Léo. Vocês querem ser padrinhos?
0: Exato, isso que eu ia falar agora, ué, padrinho, gente. <risos> padrinho do casamento das crianças.
1: <risos> ou, ou, ou a gente se topa na rua do. Daqui a uns tempos, chega um menininho
0: Papai, 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 quem é ela? Exatamente Ué, eu que vou perguntar Quem é essa criança?
1: Quanto tempo que eu dormi?
0: Quanto tempo que eu dormi? Meu Deus Não, hum. então, ó eu, eu, vou, eu quero saber Agora fiquei com a pulga atrás da orelha Vou ter que saber depois
1: Depois de quanto? Tá. Com, como dizem os
0: Os babados Dos babados, isso aí então tá, né? <risos> Aqui um beijo, mais uma vez, muito, muito obrigada. É, adorei. Quando tiver outro, já quero, né? Quero participar.
1: Com Pode me chamar.
0: É e eu gostei mesmo. N numa próxima, se quiser definir um tema para a gente falar, discutir sobre um tema, eu até agora estou até achando que a gente deveria ter um podcast.
1: Boa, eu, 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 eu super apoio.
0: Então tá, aqui, beijo, tá?
1: Beijo, tudo bem, boa noite, muito obrigado e até semana que vem. Mas eu não sei qual episódio é esse que eu tô gravando agora, então não sei se é o último, <risos> mas eu acho que é o último da, dessa temporada de verão com as pessoas próximas. Oh,
0: mais aguardado.
1: Encerrando tudo.
0: Ai. Então tá. E bora gravar
1: mais depois, né? Beleza. Bora Obrigadão gravar. Pelo, é, obrigado é. pelo tempo, pela disponibilidade, pela amizade.
0: Imagino.
1: Queria que o Léo Cidori viesse aqui dar um alô, né? Mas tá concentrado lá com o jovem. Ah, então
0: ninguém tira ele lá daquele é. curioso mundo de Free Fire.
1: Fazer o quê, né? Então é isso.
0: Um beijo.
1: Tchau.